0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, oh. Sie wissen, was wir alle schon uns verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. Also alles bla, bla bla ist das
1: doch. Alles bla, bla bla ist das. Hallo zusammen, die Bundesliga macht eine Woche Pause, aber für uns heißt es frei nach Olli Kahn weiter, immer weiter. Folge 12 des Comunio Podcasts und einer meiner Lieblingsgäste gibt heute sein Comeback. Uli Hoeneß sagt sogar über ihn:
0: Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion.
1: Und äh, wer bin ich schon, dass ich dem Uli da widersprechen möchte? Klar ist jedenfalls bei ihm. Batsch ist er
0: da und er macht's Boom.
1: Batsch mache ich jetzt mit Carol Hermann. Hallo Carol. Hallo Flo. Ja, äh, vielen Dank, dass äh, auch du, Yogi äh, Löw, äh, verletzungsbedingt abgesagt hast. Äh, kleines Unwohlsein und deswegen dann die Absage an den Bundestrainer und dafür bist du jetzt für uns da, das finde ich super. Am Wochenende gibt es diesmal also keine Bundesliga, wir haben es äh, bereits gesagt. Das heißt, es gibt auch keine Partien, über die wir jetzt aktuell sprechen müssten. Das machen wir dann in der nächsten Woche. Dann schauen wir auf den achten Spieltag. Äh, dafür nehmen wir uns heute viel Zeit für Hörerfragen, sprechen über die aktuellen Nachrichten aus der Liga, schauen auf die größten Marktwertgewinner und Verlierer des vergangenen Monats, stellen dann ein neues Comunio-Feature vor. In unserer Top 3 der Woche nennen wir außerdem die Spieler, die uns bislang am meisten enttäuscht haben. Aber starten wollen wir erst einmal wie gewohnt mit einem kurzen Blick zurück. Und äh, ja, die Situation an der Tabellenspitze ist äh, äußerst eng äh, und ungewohnt für Bundesliga-Verhältnisse. Und äh, Christian Streich hat sich dazu dann äh, gewohnt lyrisch geäußert.
0: Wenn du bei der Tour de France 50, erste 50 Kilometer gefahren bist und äh, du bist noch im Pulg, äh dann ist aufs, also noch noch wenig absehbar, ob du dann, wenn du den Berg hochfährst an der Tour Malais oder der Col de la Madeleine, ob du dann auch noch vorne bist. Wenn du dann auch noch vorne bist, äh, dort, dann bist du ein richtig geiler Fahrradfahrer.
1: Ja, derzeit äh, haben Gladbach und Wolfsburg die geilsten Fahrradfahrer. Die Frage ist, kann das auch tatsächlich mittelfristig
0: so bleiben oder ist das nur ein Strohfeuer da an der Spitze? Ja Flo, wer hätte es gedacht, Gladbach und Wolfsburg grüßen nach sieben Spielen von der Spitze an der Tabelle der Bundesliga. Ähm, für mich ist das jetzt erstmal so ein bisschen eine Momentaufnahme. Klar, dass ähm, durch die Länderspielpause stehen die da jetzt erstmal zwei Wochen lang oben und können sich da sonnen, aber wenn man mal genau auf die Tabelle gucken, dann ist auch zwischen Platz 1 und 7 tatsächlich nur ein Unterschied von zwei Punkten und das Feld ist dann doch schon sehr eng aneinander. Ähm, Gladbach und Wolfsburg, die haben jetzt so ein bisschen das Moment auf ihrer Seite, aber ich möchte da mal noch einwerfen, dass der Spielplan auch äh, gerade diesen beiden Teams doch auch in die Karten gespielt hat. Gladbach zuletzt gegen Augsburg, Hoffenheim, Düsseldorf und Köln gespielt. Jetzt folgen mit Dortmund, Frankfurt und Leverkusen schon ähm, deutlich schwierigere Aufgaben. Und ähm, ja, wir erinnern uns, dieses 0 zu 4 gegen Wolfsberg in der Europa-Liga, ähm, das ist noch keine vier Wochen her, also so ganz reibungslos läuft es da auch noch nicht, ähm, klar, jetzt sind sie Erster, Wolfsburg nur einen Punkt hinten dran. Das sehe ich ein bisschen ähnlich. Sie haben jetzt auch nicht in jedem Spiel immer überzeugt, die Ergebnisse aber einigermaßen solide reinbekommen. Aber auch hier in den nächsten fünf Spielen warten eben Gegner wie Leipzig, Dortmund, Leverkusen und Frankfurt. Dann wird sich zeigen, können diese Teams dann auch dauerhaft oben bleiben.
1: Ja, also hinter Wolfsburg und Gladbach haben dann eigentlich die drei größten Favoriten jeweils Federn gelassen. Bayern mit der Heimniederlage gegen Hoffenheim und Dortmund mit dem 2 zu 2 in Freiburg. RB Leipzig 1 zu 1 in Leverkusen ist dann schon eher ein etwas anderes Kaliber, weil Leverkusen auch ein bisschen stärker einzuschätzen ist. Welcher dieser drei Clubs hat denn die größten Probleme und äh, wer glaubst du, kommt am schnellsten wieder äh, in die Erfolgsspur zurück?
0: Ja, wie du es schon gesagt hast, bei Leipzig sehe ich das alles gar nicht so dramatisch, da ähm, gab es jetzt halt diese diese Niederlage gegen Schalke, da war man eigentlich die bessere Mannschaft, hat sich dann aber auskontern lassen gegen Leverkusen 1 zu 1, das ist ähm, absolut äh, kein Beinbruch, also da sehe ich jetzt die wenigsten Probleme, Borussia Dortmund, da ist es schon ein bisschen äh, schwieriger, denn äh, jetzt gab es bereits dreimal in Folge ein 2 zu 2, ähm, konnte man nicht gewinnen, obwohl man eigentlich immer am Drücker war. Ganz besonders bitter gegen Frankfurt und jetzt auch zuletzt am vergangenen Wochenende gegen Freiburg kassierte man halt eben in der Schlussphase noch einen Ausgleich durch ein Eigentor. Und äh, dann ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit ist da die äh, viel zitierte Mentalität das Problem oder ist es vielleicht auch einfach nur Pech, dass man sich zweimal die Kugel selbst reinhaut, während diesen beiden Eigentoren nicht passiert. Dann stünde Dortmund jetzt auf Platz 1 und dann würden wir da jetzt gar nicht drüber diskutieren, aber inzwischen scheint sogar auch Lucien Favre nicht mehr ganz unantastbar, zumindest was einige Medien berichten. Ich glaube da nicht dran, ich glaube der Schweizer wird erstmal noch weitermachen, aber jetzt müssen natürlich dringend Ergebnisse her, ist klar. Bei Bayern, äh, da bin ich tatsächlich am allermeisten verwundert, denn ähm, nach diesem furiosen Sieg gegen Tottenham, wo alle auf äh, Wolke 7 schwebten, kam dann äh, wie aus dem Nichts diese Niederlage gegen Hoffenheim und jetzt ganz aktuell ähm, äh, lesen wir hier die Meldung, äh, Thomas Müller äh, möchte den Verein äh, gern verlassen, möchte im Winter seinen Wechsel forcieren, Ähm, da bin ich äh, tatsächlich sehr überrascht von dieser Nachricht, also da scheint doch einiges im Argen zu sein und äh, ja, da muss der FC Bayern mal gucken, wie er mit so einer Situation umgeht, dass einer der verdientesten Spieler jetzt offensichtlich überhaupt nicht mehr äh, mit dem Trainer äh, kann, Hintergrund ist ja übrigens, dass Niko Kovac äh, nach dem Spiel gesagt hat, äh, wenn Not am Mann ist, dann äh, wird er auch äh, wird auch Thomas Müller auf seine Einsätze kommen, hat dem ehemaligen Nationalspieler wohl nicht besonders gut geschmeckt und da bin ich wirklich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ja, ich glaube auch gerade, das könnte ein Problem werden für Niko
1: Kovac, denn Thomas Müller mit Sicherheit einer der beliebtesten Spieler bei den Münchnern, bei den Fans und wenn der jetzt so links liegen gelassen wird und diese Aussage von Kovac ist natürlich auch maximal unglücklich. Wenn Not am Mann ist, das, das kann er vielleicht über Fiete absagen, aber nicht unbedingt
0: über Thomas Müller. Zumal Thomas Müller äh, durchaus äh, performt hat, wenn er denn äh, eingewechselt wurde. Also so schlecht hat er nicht gespielt. Es ist natürlich, Kovac steckt so ein bisschen in der Zwickmühle. Ähm, jetzt ist Filippo Coutinho gekommen. Wenn er den auf die Bank setzt, dann äh, heißt es auch, Ja, warum spielt der denn jetzt nicht? Also er, es ist nicht leicht für Kovac, aber ähm, damit muss er umgehen und ich bin mal gespannt, äh, wie Bayern jetzt aus dieser Länderspielpause äh, zurückkommt. Ja, und Länderspiel ist auch ein gutes Stichwort, äh, denn
1: da äh, gibt es jetzt äh, drei neue Nominierte, die äh, in den Kreis äh, der Nationalmannschaft stoßen, Suat Zerda und äh, Nadim Amiri sind das unter anderem, äh, das kann man vielleicht äh, durchaus nachvollziehen nach den Formkurven der letzten Wochen, aber Robin Koch äh, als als Abwehrspieler vom SC Freiburg, äh, da äh, habe ich äh, tatsächlich im ersten Moment eher an den Postillon gedacht äh, bei dieser Meldung als äh, an eine offizielle Meldung des DFB. Äh, wie siehst du da die drei neuen äh, Nominierten und gibt es unter Umständen andere, die es vielleicht mehr verdient hätten und wen muss man da vielleicht in naher Zukunft auf dem Zettel haben?
0: Ja, also ich war selber auch ein bisschen überrascht, ähm, vor allem über Robin Koch, aber äh, Joachim Löw ist ja bekanntermaßen sehr oft äh, in Freiburg im Stadion und er müsste ja äh, am besten über die Qualitäten von Robin Koch Bescheid wissen. Ja, Koch auch Serda und Amiri für mich, das sind alles, bei allem Respekt, das äh, sind gute Spieler, aber das sind jetzt keine Leute, ähm, die äh, der DFB-Nationalmannschaft hier in kommenden Jahren den Stempel aufdrücken werden, da lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster. Da bin ich dann doch schon ein bisschen überrascht gewesen. Ich würde eher so denken, jemand wie Kerem Demir bei oder vielleicht Julian Weigle Max Eckestein, das wären eher so Leute, die ja alle auch schon mal dabei waren, die hätte ich mir da jetzt eher vorgestellt. Meine These ist jetzt einfach... Bei, bei diesen ganzen Ausfällen, die äh, Löw hier zu beklagen hat, dass er einfach die Leute genommen hat, die zuletzt in der U21 relativ gut performt haben. Dann gibt man denen jetzt einfach so ähm, das Vertrauen, ja, wir ziehen euch auch hoch, einmal in die Nationalmannschaft, das habt ihr bisher alles äh, ganz gut gemacht beim DFB. Und äh, bevor man da jetzt so ein paar ältere Spieler wieder zurückholt und den dann... Äh, äh, bisschen Hoffnung macht, um sie dann letztlich doch nicht äh, bei der EM mitzunehmen, äh, gibt man einfach eben diesen Jungen da jetzt mal eine Chance, die dann tatsächlich bei der U21 zuletzt überzeugt haben. Das ist meine These. Ich kann mir weder vorstellen, dass bei der EM äh, im nächsten Jahr Serdar noch Koch noch Amiri dann im Aufgebot zu sehen sind. Ja, äh, klingt logisch, ehrlich gesagt. So habe ich
1: es noch nicht gesehen, aber das wäre äh, sicherlich ein eine äh, nachvollziehbare Erklärung, was auch zum Beispiel ein Spieler wie Kevin Volland angeht. Genau. Ne? Und, äh, wo man jetzt sagen müsste, äh, was muss eigentlich noch passieren, damit äh, er eine Nominierung bekommt. Aber das kann natürlich tatsächlich sein, dass man sich dann wieder eine Baustelle aufmacht, äh, wenn man jemanden nur einmal einlädt äh, von den renommierteren Spielern und ihn dann wieder nicht einlädt beim nächsten Mal hat man direkt wieder ein Fass aufgemacht.
0: Grundsätzlich drängen sich aber, das muss man nun mal äh, so festhalten, auch nicht allzu viele Spieler mit wahnsinnig großer Qualität auf, die wir hier in Deutschland haben. Und ähm, ja, das muss einem schon ein bisschen äh, zu denken geben beim dfb ja.
1: Nächster Punkt, von der Nationalmannschaft gehen wir runter in den Tabellenkeller und wenn man da äh, drauf schaut aufs Tableau, dann sieht man, dass alle drei Aufsteiger derzeit oder dass die drei Aufsteiger derzeit äh, die letzten drei Plätze belegen. Äh, und normalerweise sagt man ja immer, dass die Aufsteiger immer ganz gut reinkommen, die Euphorie des Aufstiegs mitnehmen und dann irgendwann im Laufe der Saison vielleicht ein bisschen nach äh, hinten durchgereicht werden. Jetzt haben wir aber die Situation alle drei Clubs, Paderborn, Union und der erste äh, FC Köln, von Anfang an sofort im Tabellenkeller, also nichts mit Euphorie. Äh, wie siehst du die Perspektive äh, der drei Teams im Keller?
0: Ja, bei Union und Paderborn, die hatten jetzt zuletzt vier Pleiten in Folge und äh, wie du schon sagst, ähm, die Anfangseuphorie ist, ist weg, auch zu Hause ähm, läuft es nicht, was, man, was ich zumindest bei Union gedacht hätte, dass man eben in der alten Försterei dann mit den Fans im Hintergrund da irgendwie zu seinen Punkten noch kommt, ist nicht der Fall und bei den beiden fehlt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt schon so ein bisschen die Fantasie, wie das dann noch hinhauen soll am Ende, Union hatte immerhin noch diesen acht Erfolg gegen Dortmund. Sowas müsste ihnen jetzt mal wieder gelingen. Aber letztlich glaube ich, dass beide halt hoffen müssen, dass irgendwie eine andere Mannschaft da noch dauerhaft unten reinrutscht. Aktuell ist es der erste FC Köln, die meiner Meinung nach einen deutlich stärkeren Kader haben als jetzt Union und Paderborn. Und bei Köln ist es halt eben so, dass das Auftaktprogramm extrem schwer war. Und Jetzt steht man äh, unten drin. Ich glaube, da ist insgesamt mehr möglich. Ähm, der Punkt, äh, der da in der Nachspielzeit noch gegen Schalke äh, erkämpft wurde, war, glaube ich, auch sehr wichtig. Äh, Nochmal für Selbstbewusstsein, um jetzt in die Länderspielpause zu gehen. Und als nächstes folgen für Köln halt eben Gegner wie Paderborn, Mainz und Düsseldorf. Und da, glaube ich, muss man jetzt dringend punkten, würde ich mal sagen, mindestens sechs Punkte aus diesen drei Spielen holen. Idealerweise natürlich auch im Derby gegen Düsseldorf noch gewinnen. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Gelingt das nicht, dann wird es eine sehr, sehr lange Saison, auch für den ersten FC Köln. Ja, also da stimme ich dir zu und nicht nur ich.
1: Michael Romini hat es gerade im Studio auch noch mal so formuliert. Ja, und das ist ja eigentlich der größte Ritterschlag, den man äh, als Experte äh, bekommen kann. Ja, vom letzten Spieltag gehen wir jetzt aber rein in die Aktualität und äh, schauen auf die wichtigsten Nachrichten rund um die Bundesliga, damit ihr dann nicht verpasst, wenn jetzt Spieler wieder zurückkommen und dafür ist die Länderspielpause der perfekte Zeitpunkt, um auch immer ein wenig die wunden zu lecken und äh, deshalb sind wir für euch da. Die Comunio Nachrichten. Ja, und als erstes gehen wir äh, wir fangen äh, heute mal ganz oben in der Tabelle an und äh, bei Borussia München Gladbach gab es zwar die Tabellenführung äh, zu feiern, aber sie haben dabei auch personell ein bisschen äh, Adern lassen müssen. Und äh, Matthias Ginter und Stefan Leiner haben sich beide verletzt. Äh, Ginter an der Schulter, Leiner am Sprunggelenk, fallen jetzt beide erst einmal aus. Ähm, das heißt, die Viererkette äh, bei dem bei der Borussia muss ich neu sortieren. Carol, was sind die Spieler oder welche Spieler können von dieser Situation jetzt
0: profitieren? Ja, ähm, zuletzt hat der Toni Janschke wieder vermehrt gespielt in der Innenverteidigung. Da musste sogar Nico Elvedi auf die Bank. Also, eigentlich würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass Janschke und Elvedi dann demnächst das Pärchen in der Innenverteidigung geben. Möglich ist aber auch, dass Ben Sebaini ähm, ins Zentrum rückt. Das kann der nämlich auch spielen. Dann wiederum könnten Janschke und Elvedi, die beide eben auch schon in der Vergangenheit öfter Rechtsverteidiger gespielt haben, dort auflaufen. Das ist möglich, denn der einzige äh, noch verbleibende Rechtsverteidiger nach dem Ausfall von Leiner, der ja wirklich sehr stark agiert hat in den letzten Wochen ist äh, nach dem Abgang von äh, Michael Lang äh, der junge Jordan Bayer. Ähm, und der war jetzt zuletzt äh, bei der Reserve nur noch im Einsatz. Da bin ich mal gespannt, ob ähm, Rose ihm äh, das Vertrauen schenkt. Ähm, der kostet aktuell nur 310.000 oder ab 310.000 zu haben. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob er eben auf die erfahrenen, äh, Alten Recken setzt, wie Janschke und Elvedi oder auf den jungen Jordan Bayer. Ganz interessant, ähm, wer da dann letztendlich spielen wird. Da gibt es äh, viele Optionen. Gibt es denn schon eine Prognose, wie
1: lange äh, die jeweils ausfallen werden, Ginter und Leiner?
0: Ähm, das also bei wochenlang heißt das so im offiziellen Sprech ähm, da muss man mal mindestens von vier Wochen ausgehen ähm, eine Schulterluxation bei Ginter hat man jetzt heute gelesen, er muss zum Glück nicht operiert werden, dann wäre das sicherlich noch eine längere Geschichte geworden. Bei Leiner so ein Kapselbandriss im Sprunggelenk. Ich bin jetzt kein äh, gelernter Mediziner, ähm, aber ich tippe mal äh, locker auf vier bis sechs Wochen auch bei ihm. Und ähm, da muss man sich schon fragen, ob man die beiden Spieler denn halten will, äh, aktuell. Ähm, Tendenz... Ja, ich würde vielleicht mal noch ein bisschen abwarten, aber ähm, noch kriegt man ja einen einigermaßen guten Preis für beide. Ich würde mich wahrscheinlich eher trennen. Ähm. Okay.
1: Und äh, von Gladbach geht's weiter nach Leverkusen. Da hat sich Charles Arangis äh, ein Haris im Mittelfuß zugezogen. Der wird also längere Zeit fehlen, der Chilene. Und ist ja eigentlich einer der Unersetzbaren bei Bayer Leverkusen, Karol. Aber wer darf denn versuchen, ihn zu ersetzen?
0: Ja, Peter Bosch lässt Arangis eigentlich immer spielen, wenn er fit ist. Das äh, ist sein absoluter Schlüsselspieler da im zentralen Mittelfeld. Ähm, normalerweise würde jetzt positionsgetreu Lars Bender ähm, auf die Sechs rücken. Der ist aber noch nicht ähm, bei 100 Prozent. Der ist jetzt, glaube ich, wieder ins Lauftraining erst eingestiegen. Ja, das dauert wahrscheinlich noch zwei, drei Wochen, bis der wieder fit ist. Ja und von daher gehe ich eigentlich eher davon aus, dass äh, Kerem Demirbay jetzt äh, wieder in die Startelf rückt, der war ja ähm, mal zwei Wochen ausgefallen, wegen privaten Gründen, hatte dann noch Rückenprobleme, musste dann erstmal wieder auf die Bank, der ist auch noch nicht so richtig angekommen in Leverkusen, man hört, ähm, dass er noch nicht ganz mit dem System von Peter Boss klarkommt. Ähm, aber trotzdem ähm, müsste er jetzt eigentlich der Spieler sein, der die Rolle ausfüllt an der Seite von Julian Baumgartlinger auf der Doppel-6 oder je nachdem auch auf der 8, wenn sie in einem 4-3-3 spielen. bei sich sicher äh, nicht so defensiv stark wie Arang ist, aber äh, er kann das auch auf der 6. Und ähm, das wird mich jetzt schon sehr wundern, ähm, wenn er nicht zum Zuge kommt. Ja, aber eins kann man
1: jetzt eigentlich äh, ziemlich sicher sagen, Julian Baumgartlinger ist aber sowas von Gesetz derzeit bei Bayer Leverkusen genau. und äh, ist für mich auch so ein bisschen der Gewinner äh, bei der Werkself und vor allen Dingen hat er zuletzt auch wirklich wie ein Uhrwerk Ur, äh, äh, gepunktet, 3, 3, 3, 4, das waren seine Punkt, äh, Punkte aus den letzten Spielen, das ist jetzt nicht überragend, aber sein Marktwert bei 3,41 äh, absolut solide und jetzt gibt es wirklich keine Alternative als Julian Baumgartlinger spielen zu lassen. Also alle, die äh, schon früh auf den Zug bei ihm draufgesprungen sind. Wir haben auch letzte Woche schon über ihn gesprochen als einen der Gewinner bei Leverkusen. Äh, das
0: ist jetzt 3,4 Millionen im Marktwert, finde ich sehr preiswert für Baumgartlinger. Ja,
1: sehe ich auch so.
0: Den nächsten Spieler, über den wir sprechen wollen,
1: Karol, der ist ein bisschen teurer, liegt um die 7 Millionen im Marktwert. Andrej Kramaric hat das Zeug zum absoluten Komunio-Superstar, das wissen wir. Und nachdem er noch überhaupt keine einzige Minute in dieser Saison spielen konnte, ist er jetzt aber wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Hat jetzt also knapp zwei Wochen, um sich dann in Form zu bringen für das Spiel gegen Schalke. Wie siehst du seine komunio perspektive und glaubst du, dass er schon direkt wieder am achten Spieltag
0: ja zumindest zu einem Kurzeinsatz kommen wird? Ja, man sollte jetzt keine Wunderdinge erwarten von einem, der da so langwierige Knieprobleme gehabt hat. Da ist sicherlich noch ein bisschen Unsicherheit auch mit drin. Aber also wir wissen alle, was André Gramaric kann. Er hat Hoffenheim er sehr gefehlt in der Vergangenheit. Sieben Millionen ist natürlich schon ein satter Preis. Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn er erstmal in Fahrt kommt, dann wird er auch schnell im zweistelligen Millionenbereich sein. Allerdings, wenn man sich die Historie ein bisschen anschaut von André Gramaric, dann fällt doch immer wieder auf, dass er eigentlich ein Spieler ist, der hauptsächlich in der Rückrunde trifft und dementsprechend auch bei Comunio punktet. Das zieht sich irgendwie so wie ein roter Faden bei ihm durch seine Karriere. Von daher vielleicht noch ein bisschen warten, aber ähm, der wird schon noch kommen, da bin ich mir recht sicher. Aber äh, jetzt so kurzfristig ähm, ja, weiß ich nicht, ob er da schon der große äh, Punktelieferant sein wird ähm, und das halten kann, was hinter, was sein großer Name verspricht.
1: Was ich mir vorstellen könnte, wäre aber, dass auf jeden Fall sein Marktwert jetzt in der Länderspielpause äh, noch einmal deutlich ansteigen wird. Also möglicherweise einer eines der lohnenden Spekulationsobjekte ganz bestimmt. für äh, die, die kommenden zwei Wochen. Ähm, dann kann man immer noch überlegen, ob man ihn dann behalten oder dann doch äh, vor dem nächsten Spieltag schon wieder verkaufen möchte. Ein weiterer Spieler, der durchstarten möchte nach Verletzung ist Yuya Osako. Marktwert mittlerweile auf 5,36 Millionen gesunken. 32 äh, Punkte hat er schon gesammelt und das bei nur vier Einsätzen. Und wenn man das mal schnell im Kopf überschlägt, kommt man auf einen Punkteschnitt von acht Zählern pro Partie. Das ist natürlich äh, überragend. Und äh, Florian Kohfeld hat sich jetzt äh, geäußert, hat gesagt, dass sein Einsatz gegen Hertha wohl möglich ist aber noch nicht sicher und wenn er spielen kann, kommt er eher von der Bank, also Osako scheint eher dann einer zu sein, der dann aber vielleicht am neunten Spieltag schon wieder voll eingreifen kann und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich eigentlich erwartet, dass er länger fehlen würde, gerade bei äh, der Bremer verletzten Historie, wo eigentlich alle immer später wiederkommen, als ursprünglich mal veranschlagt, scheint Osako jetzt ein Positivbeispiel zu sein. Würdest du bei ihm jetzt schon reingehen oder lieber noch ein bisschen die Entwicklung abwarten? Ja,
0: ich glaube, dass der auch steigen wird, ähm, wenn er denn erstmal ähm, wieder im Trainingsbetrieb ist. Auch jetzt in dieser Länderspielpause, da wird ja eh viel gekauft auf dem Transfermarkt bei Comunio und die äh, Spieler verschulden sich dann und dann steigen erstmal alle wieder ein bisschen. Da würde ich durchaus äh, mitgehen. Ähm, du steckst da tiefer drin, wann der wieder spielen kann. Ich finde allerdings äh, bei Bremen, um da nochmal drauf zurück zu kommen. Die haben das eigentlich jetzt ganz gut hinbekommen, mit dieser verletzten Misere ähm, da ähm, nicht komplett unterzugehen und jetzt kommen die ganzen Leistungsträger langsam wieder zurück und das kann einem dann schon glaube ich ganz positiv stimmen. Ähm, abgesehen von Niklas Füllkrug natürlich, der noch länger ausfallen wird. Ja, der ist... Äh
1: Leider komplett zerschossen, aber äh, ja, sehe ich auch so, gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt äh, mit Leipzig, äh, zu Hause gegen Leipzig in Dortmund, in Frankfurt, auch schon mal drei Spiele ab der nicht so ganz leichten Art abgehakt wurden, von denen wurden nur eins verloren. Jetzt geht's zu Hause gegen Hertha und äh, als, als nächstes gegen Hertha ran und das ist dann schon ein richtungsweisendes Spiel, muss man dann sehen, Werder könnte dann tatsächlich an Härter vorbeiziehen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, was Osako angeht. Aber äh, wenn man bedenkt, dass der Marktwert äh, bei 9, glaube ich, äh, war, wenn nicht sogar noch höher, als er in, in Topform war, äh, ist natürlich eine Überlegung wert, ob man jetzt äh, da nochmal einsteigt. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass er dann auch wieder gesetzt ist, äh, wenn er bei 100 ist. Füllkrug ist eigentlich auch eine perfekte Überleitung für unser nächstes Segment, Karol. da geht es um die Top-Marktwert-Verlierer des letzten Monats und da habe ich Niklas Füllkrug mal rausgenommen aus dieser Liste, er wäre sonst der Top-Verlierer, aber bei ihm ist es ein bisschen unfair, weil er, weil es aufgrund der Verletzung eben der Fall ist. Und deswegen nachvollziehbar gut möglich, dass er gar kein Spiel mehr macht in dieser Saison. Deswegen macht es jetzt kurzfristig auch keinen Sinn, über äh, Füllkrug zu sprechen. Ähm, Platz 3 in der äh, bereinigten Füllkrug-Tabelle, also ohne Füllkrug-Tabelle, äh, ist dann äh, Philippe Coutinho vom FC Bayern. Das ist aber jammern auf hohem Niveau da. Äh, der hat äh, 3,36 Millionen Marktwert verloren, ist von 28,35 Millionen auf 24,99 gesunken. Da gibt es, glaube ich, jetzt äh, nichts groß zu sehen. Immer noch der teuerste Spieler im Spiel. Hat aber zuletzt auch immer wieder gezeigt, dass er tatsächlich auch zu großen Punkten fähig ist. Ähm, Position 2, äh, da wird es dann schon interessanter, finde ich. Das ist Patrick Schick von RB Leipzig. Marktwert um 3,72 Millionen gesunken im letzten Monat von 8 Millionen glatt auf 4,28.
0: Genau, hier ist es ja auch so, dass Schick ja Neuzugang war in die Bundesliga, großer Name eigentlich, der dann erstmal sehr stark steigt im Marktwert und jetzt dann eben wieder auf so ein normales Niveau zurückgesunken ist, auch verletzungsbedingt muss man sagen, aber da wird er wahrscheinlich nicht mehr lange auftauchen in dieser Liste, denn Schick hat ja jetzt seine ersten Bundesliga-Minuten gesammelt und ist ja unter anderem auch noch vor Josef Paulsen eingewechselt worden am vergangenen Spieltag.
1: Ja, das wollte ich äh, dich gerade fragen, weil ursprünglich war meine Aussicht für Patrick Schick jetzt nicht so besonders positiv. Äh, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, äh, dass ich davon ausgegangen bin, dass Werner und Paulsen sowieso gesetzt sind bei Leipzig. Jetzt hat man aber äh, fast ein bisschen äh, überrascht zur Kenntnis genommen oder nehmen müssen, dass äh, Josef Paulsen in Leverkusen nicht gespielt hat von Beginn an. Matthäus Kunja äh, ist da aufgelaufen und dann, du hast es angesprochen, Schick war der Erste, der eingewechselt wurde, noch vor Yusuf Paulsen. Wie siehst du die
0: Perspektive von Paulsen? Eigentlich würde ich sagen, ist er Stürmer Nummer zwei hinter Timo Werner, auch weil er wahnsinnig viel arbeitet. Er hat jetzt noch nicht so viel ähm, ja, Kaltschnäuzigkeit bewiesen vom Tor wie in der letzten Saison, bisher nur ein Treffer erzielt und jetzt hat eben mal Matthäus Kunja die Chance bekommen, glaube ich, in den letzten zwei oder gar drei Spielen äh, von Beginn an. War jetzt aber auch nicht äh, weltbewegend, was der Brasilianer da gerissen hat. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Nagelsmann alle seine vier Stürmer, die er da jetzt hat, so ein bisschen ähm, auf Spielpraxis bringen will, denn ähm, es geht jetzt halt eben in die Dreifachbelastung rein und äh, du kannst dann eben nicht ähm, äh, im Drei- oder Vier-Tage-Rhythmus eben mit Werner und Paulsen spielen. Die brauchen dann auch mal eine Pause. Und dann ist es halt eben wichtig, dass die diese Spieler wie Schick und Kunja einfach auch ein paar Minuten jetzt mal kriegen. Langfristig glaube ich trotzdem, dass Paulsen äh, nach Werner äh, in der Hierarchie Nummer zwei ist. Okay, und auf
1: eins der... Ähm, Marktwertverlierer des letzten Monats ist ebenfalls jemand, der neu in der Bundesliga ist, nämlich Jürgen Lokadia von der TSG Offenheim. 4,23 Millionen ging es da nach unten und äh, da hat sich äh, der Marktwert nicht nur halbiert, sondern fast gedrittelt in der Zeit von 6,61 auf 2,38 äh, gesunken. Also der Niederländer bisher eine
0: einzige Enttäuschung aus Comunio-Sicht. Ja, auch auf dem Platz, das muss man glaube ich auch sagen. Ähm, bisher kam da noch nicht viel und ähm, ich war ohnehin ein bisschen skeptisch bei diesem Transfer. Der hat auch in der Premier League äh, nicht funktioniert und da frage ich mich, was da jetzt wohl noch kommt.
1: Ja, zumal sich Adamian, denke ich, mit seinem Doppelpack äh, in München durchaus einen kleinen Bonus erspielt haben sollte, und wo es Verlierer gibt, gibt es natürlich auch Gewinner, die möchten wir euch auch nicht vorenthalten, die Top 3 Marktwertgewinner des letzten Monats auf Position 3 ist das Suazerda. 4,41 Millionen hat er zugelegt von 1,66 auf 6,07 und das freut einen natürlich besonders wenn dann so ein Spieler seinen Marktwert einfach mal verdreifacht. Da äh, also ja, hat Jogi Löw wahrscheinlich auch mal bei Comunio reingeschaut. Wahrscheinlich. Er würde mich nicht überraschen. Ich habe jetzt nicht geguckt, wo Robin Koch da auftaucht. Aber in dieser Liste ist er auf jeden Fall nicht drin, weil auf Nummer zwei haben wir Havairo äh, Dilrusson, 4,68 Millionen hat er zugelegt, von 2,19 äh, Millionen auf 6,87 Millionen. Ja, völlig zurecht muss man da sagen. Ne? Genau, bei beiden äh, sehe ich auch eine sehr gute Perspektive, sowohl bei Serda als auch bei Dilrusson. Und in dem Bereich von 6 bis 7 Millionen äh, wäre ich durchaus auch noch bereit, für sie zu investieren. Aber das ist alles nur äh, ja, äh, Peanuts gegen das, was äh, Amin Harid abgezogen hat im letzten Monat. 8,29 Millionen äh, der Marktwertzuwachs da. Also äh, da hättet ihr euch tatsächlich eine goldene Nase verdienen können von 3,82 äh, auf 12,11 sein derzeitiger Marktwert. Also äh, fantastische Entwicklung bei Amin Harid auf dem Feld und auch bei Comunio. Gerade auch was den Marktwert angeht. Ich persönlich wäre ehrlich gesagt ein bisschen zurückhaltend, einen zweistelligen Millionenbetrag in Harid zu investieren. Da sehe ich ähnlich, ja. Aber es kann sich natürlich auszahlen. Er hat, er hat es durchaus bewiesen, dass er sehr, sehr gute Anlagen hat. Soweit also äh, unser kleines Marktwertsegment. Ähm, als nächstes kommen wir zu den Fragen, die ihr uns über Facebook gestellt habt und äh, da lege ich direkt mal los. Karol äh, Patrick äh, fragt auch und darüber haben wir eben schon gesprochen. Arangis fällt länger aus, macht es nun Sinn, dem ihr bei zu verpflichten? Das wäre Frage 1, da haben wir eben schon äh, kurz drüber äh, gesprochen, also aus unserer Sicht dem ihr bei äh, jemand, der davon profitieren sollte und äh, Teil 2 der Frage, sollte man in Modest investieren im Hinblick auf die kommenden Gegner vom 1. FC Köln?
0: Ja Flo, einmal noch, was ich kurz zu den Fragen noch sagen wollte, wir freuen uns sehr über die rege Anteilnahme von euch, wenn ihr da auch mal gerne eine Frage stellen wollt, könnt ihr das über Facebook oder Twitter tun, wir stellen, posten da immer montags oder dienstags zumeist einmal einen kurzen, äh, Reminder, dass man da die Fragen stellen kann und einige davon nehmen wir halt äh, da gern raus. Ihr könnt die dann einfach in den Kommentaren unter diesen Postings stellen und wir freuen uns sehr über die rege Anteilnahme. Schaffen es nur leider eben nicht, immer alle zu beantworten. Jetzt zu der Frage, ähm, die, die mir bei Sache hatten wir schon beantwortet, zu Anthony Modest. Ähm, da bin ich sehr skeptisch. Wie der Patrick schon richtig sagt, ähm, hat Köln ein vermeintlich einfaches Programm in den nächsten Wochen. Ähm, trotzdem müssen sie das erstmal gewinnen, aber Modest ist jetzt nicht der erste Name, der mir hier in Sinn kommt, denn ich finde mit dem Anthony Modest, der vor zwei Jahren für knapp 30 Millionen nach China gewechselt ist mit 25 Bundesligatoren auf dem Buckel hat der aktuelle Modest nicht mehr allzu viel gemein, ein bisschen in den Schatten seiner selbst und in der Stürmerhierarchie ähm, ja auch doch jetzt ein bisschen zurückgefallen, ähm, ab, nie, überhaupt nicht mehr Mehr unantastbar. Ähm, zuletzt hat rotte von Beginn an gespielt. Ich sehe auch immer noch John Cordoba als äh, Stürmer Nummer 1 beim FC. Modest in den letzten drei Spielen nur einmal in der Startelf. Da bin ich tatsächlich sehr skeptisch und ist mir dann auch äh, ja ein bisschen zu teuer tatsächlich.
1: Okay. Ja, ich finde es also, ähm, wobei man sagen muss, wenn er in der Nachspielzeit äh, das Ding auf Schalke macht, wo äh, Nübel fantastisch reagiert, äh, sprechen wir vielleicht ein bisschen anders über ihn, also man sieht immer mal, er hat schon noch die Nase und vor allen Dingen äh, fackelt er nicht lange im Abschluss, aber ich kann im Moment auch, ich tue mir sehr schwer eine Prognose abzugeben, wer denn jetzt äh, gegen Paderborn beim FC vorne drin steht. So. Und äh, wenn ich
0: das wüsste, dann wäre, glaube ich... 4,2 Millionen immer noch der Marktwert von Modest und das ist mir dann dafür zu viel äh, mit dem Risiko, dass er vielleicht erst in der 80. Minute reinkommt. Ja, zur nächsten Frage. Jonas fragt, meine
1: größten Fragezeichen im Team, Belfodil und Kamada. Ersterer hängt ewig durch und momentan scheint er wieder Knieprobleme zu haben. Kamada wiederum hat
0: noch keinen Treffer verbucht. Bei Belfodil ist es so, der hat Knieprobleme und eine Mandelentzündung, beides hätte einen Einsatz verhindert am vergangenen Spieltag. Bei der Mandelentzündung, ähm, da, das sehe ich ähm, nicht so schlimm, das wird er schon äh, überwinden. Bei den Knieproblemen, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Was sind Knieprobleme? Das kann sein, dass äh, das in zwei Tagen wieder super ist und er volle Mannschaftstraining steht. Das kann aber auch sein, dass der da irgendwie einen Knorpelschaden hat und dann äh, ein halbes Jahr nicht mehr zu sehen ist. Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Belfodil, der ist noch... Ähm, glaube ich, über 4 Millionen im Marktwert. Ich würde das jetzt genau beobachten, wann er wieder ins Training einsteigt und wann nicht. Dafür würde ich jetzt, glaube ich, diese Länderspielpause noch nutzen. Denn wenn er spielt, ist er eben ein verdammt guter Punktelieferant, zumindest in der letzten Saison gewesen. Da versprechen wir insgesamt von ihm doch schon großes Kommunio-Potenzial, äh, auch in dieser Saison. Und äh, bei Kamada, da ist es so, dass da jetzt ja, doch ein bisschen dieser Drive dieser ersten Spiele, wo er so äh, der neue Spielmacher war bei Frankfurt, der aus dem Nichts kam, ja, das ist jetzt so ein bisschen, hat alles ein bisschen nachgelassen. Ähm, hat ja bei seiner Laie in Belgien, wo er letztes Jahr gespielt hat, wahnsinnig viel getroffen auch. Bisher ist ihm bei Frankfurt allerdings noch kein Treffer gelogen, hat auch erst eine Vorlage gegeben. Ähm, da müsste jetzt mal so ein bisschen mehr kommen äh, vom Japaner und ähm, ich er bräuchte jetzt mal so ein Erfolgserlebnis mal äh, tritt ja auch viele Standards und ähm, da ähm, glaube ich dass der Knoten noch platzen könnte man sollte ihn aber ganz genau beobachten denn ähm, Mir Gacinovic ist eben auch einer der diese Position äh, spielen kann äh, mittelfristig und der wird ihm dann äh, durchaus Druck machen äh, wenn Kamada äh, ja jetzt weiter nur so durchschnittlich spielt. Ja, und ich glaube eine Sache bei Kamada, es
1: hilft ihm jetzt sicherlich nicht, dass er jetzt mit Japan äh, um die Welt reist oder er muss um die Welt reisen, um äh, mit Japan zu spielen. Ähm, das, glaube ich, lässt seine Chancen ähm, am achten Spieltag äh, tatsächlich in der Startelf zu stehen, auch noch einmal sinken, denn diese Belastung hat dann eben ein Gacinovic nicht, der zwar auch für Serbien nominiert ist, aber da äh, ist dann eben, er hat dann nicht mit Zeitverschiebung zwischendurch und Jetlag zu kämpfen, sondern ist dann eben in Europa unterwegs, das macht es dann ein bisschen einfacher. Äh, nächste Frage, die kommt von äh, Twitter, at äh, lklotz95, wkost oder Volland, preislich
0: und punktetechnisch ähnlich, wer hat die bessere Perspektive, kauer ja, lustigerweise sind das wahrscheinlich die zwei weltweit besten Stürmer, die nie für ihre Nationalmannschaft nominiert werden. Aber nee, wie er schon sagt, ähm, die sind haben beide so knapp über 40 Punkte, kosten beide so knapp 12 Millionen. Ähm, und ähm, ich glaube... Egal, wen man nimmt, es ist eine richtig gute Wahl. Beide laufen stramm Schrittes auf die 200-Punkte-Marke zu in dieser Saison. Da bin ich absolut von überzeugt. Wenn ich mich jetzt ähm, für einen entscheiden müsste, tendiere ich ein wenig zu Kevin Volland, da ich einfach glaube, dass Leverkusen insgesamt ein bisschen mehr Potenzial hat als Wolfsburg und ähm, vor allem in den nächsten Wochen auch ein bisschen das leichtere äh, Programm hat als die Wölfe.
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ähm, ich bevorzuge auch Kevin Volland, äh, insbesondere äh, da ich bei Wichost jetzt durchaus die Sorge habe, dass äh, wenn Wolfsburg gegen die äh, besseren Gegner spielt, dass er dann vorne ein wenig äh, verhungert. Michael Rummenig hat es gerade im Studio auch nochmal so formuliert. Das ist natürlich auch für mich eine tolle Bestätigung. Unsere letzte Frage kommt von Tom und Carol, die geht insbesondere an dich als SofaScore Experten. Warum schafft man es nicht, ein Bewertungssystem zu verwenden, das sowohl auf Statistiken aufbaut, aber eben auch eklatante Fehler mit einbezieht? Und er spricht da Boateng gegen Hoffenheim und Delaney gegen Frankfurt ein und spricht dann bei beiden von Schuld an den jeweils beiden Gegentoren, äh, wobei ich dazu sagen muss, äh, dass äh, also gerade die Boateng-Geschichte, äh, da äh, ist man dann schon äh, wieder auf einer Schiene, wo man fragt, wo wird denn die Grenze gezogen zwischen einem klaren Fehler
0: und äh, nicht? Genau. Also ähm Genau, also in die Kerbe würde ich eigentlich auch reinschlagen. Ähm, es gibt tatsächlich auch bei Bewertungssystemen wie Sofascore gibt es solche Dinge wie eklatante Fehler, das heißt glaube ich nicht eklatante Fehler, aber zum Beispiel bei Torhütern gibt es sowas wie schwerwiegende Patzer. Ähm, solche Sachen werden durchaus auch ähm, mit berücksichtigt. Allerdings, wie du jetzt schon sagst, in diesem Fall Boatengen gegen Hoffenheim, das ist ja so, dass der, der wird halt von dem Adamian getunnelt, das sieht natürlich blöd aus, aber natürlich versucht der Boateng da irgendwie diesen Schuss zu verhindern und wenn er die Beine zusammen macht, dann schiebt der Adamian den vielleicht ins lange Eck rein und dann sagt am Ende jeder, ja warum äh, hat er denn da äh, das Bein nicht rausgestellt? Also das ist halt so eine Frage der Definition, was ist denn hier ein eklatanter Fehler und was nicht? Letztlich hat der Adamian einfach verdammt geschickt gemacht und im Schuss dann irgendwie den Ball durch die Beine von dem ankretschenden Boateng geschossen. Ich sehe das persönlich nicht als eklatanter Fehler und da ist es eben für ein Statistikbewertungsportal extrem schwierig, eine klare Definition zu machen und ähm, da sind die Übergänge fließend, ähm, wer da jetzt letztlich für das Tor äh, verantwortlich gemacht werden kann. Bei Thomas Delaney ist es ein Eigentor gewesen, gut, da kann man sagen, ein Eigentor gibt per se immer Minuspunkte, ähm, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, äh, wie das sofa -Score, äh, äh, bewertet. Ähm, in eklatanter Fehler, würde ich auch hier sagen, ist es nicht, denn äh, der springt dem halt irgendwie blöd an den Fuß. Ähm, da kann er eigentlich gar nicht viel machen und äh, dann ist halt der Ball äh, im eigenen Tor. Es ist einfach verdammt schwer, äh, da eine klare Definition zu schaffen. Ja, ich
1: glaube, äh, so kann man es sagen und äh, äh, ja, zwei Leute, drei Meinungen, äh, wer dann äh, jeweils den Fehler gemacht hat, bei Boateng ist vielleicht eher das Problem äh, dass er vorher schlecht zum Gegenspieler steht und deswegen dann diesen Ausfallschritt macht, den Adamia Aber gut, sch schlechtes
0: Stellungs äh, Stellungsspiel, das kann man halt einfach auch nicht äh, statistisch äh, bewerten. Denn äh, wer weiß denn, was äh, Niko Kovac ihm äh, vorher äh, taktisch äh, mit auf den Weg gegeben hat, zu welchem Mann er sich orientieren soll. Also das kannst du statistisch einfach nicht äh, bewerten. Bin ich ganz bei dir. Ja, und Boateng, das
1: wäre durchaus möglich gewesen, dass er einer der Kandidaten, oder er war einer der Kandidaten, der den FC Bayern im Sommer verlassen äh, wollte. Es konnte sich dann aber irgendwie kein Club mit Boateng und mit dem Bayern einigen. Äh, bei Comunio geht es jetzt übrigens auch ein wenig einfacher, wenn ihr neue Spieler verpflichten wollt. Vielleicht habt ihr es in den Community-News äh, schon gelesen. Es gibt ein neues Feature für Pro-Communities. Äh, und zwar gibt es jetzt Ausstiegsklauseln auch in Comunio. Man kennt das ja, man macht dann seinen Mitmanagern äh, Angebote, die sie eigentlich nicht ablehnen können. Sie machen es dann aber trotzdem. Und äh, wenn ihr mit den neu eingeführten Ausstiegsklauseln spielt, dann könnt ihr einfach mit den Scheinen winken und einen Spieler in euer Team holen dabei äh, wird im Vorfeld für die komplette Community eingestellt, wie hoch die Ausstiegsklauseln der Spieler sind. Ausgangspunkt für die Errechnung der Ausstiegsklausel ist immer der Marktwert eines Spielers und dann wird eingestellt vom Community Manager, dass wie vielfache des Marktwerts äh, soll die Ausstiegsklausel äh, betragen und das variiert zwischen dem anderthalbfachen bis hin zum fünffachen Marktwert eines jeden Spielers, da müsst ihr euch dann eben mit euren Mitmanagern abstimmen für mich wäre glaube ich anderthalb ein bisschen niedrig angesetzt, also zwei- bis dreifacher Marktwert ich glaube das wäre, ist eine vernünftige Variante das müsst ihr dann in der Community abstimmen das gilt dann für alle Spieler in dieser Community und wenn ihr dann also denkt... 8,5 Millionen ist natürlich, ich würde mal sagen, auch irgendwo ein Freundschaftspreis. Ja, könnt ihr einfach zuschlagen und euer Gegenüber kann nichts dagegen tun. Außer natürlich später auch ein euer Spieler per Ausstiegsklausel loseisen. Das äh, schneidet natürlich in beide Richtungen. Äh, hört sich spannend an, findet ihr? Finde ich auch. Und äh, da passt es perfekt, dass die Pro-Mitgliedschaft für diese Saison jetzt um die Hälfte reduziert ist. Nur 9 Euro pro Spieler bei Einzelzahlung. 70 Euro für eine komplette Community mit bis zu 10 Managern und auch größere Ligen sparen bei gemeinsamer Zahlung. Alle Informationen findet ihr dazu auf communio.de ganz unten im Fußbereich der Seite einfach mal hingehen. Also es lohnt sich auf jeden
0: Fall. Ja, finde ich ein super spannendes Feature und äh, ich glaube, das wird ähm, ordentlich Schwung in die ein oder andere bisschen angestaubte Community-Liga bringen. Denn äh, gerade wenn man mit Saisonübergang spielt und einer hat seit Jahren Lewandowski, dann ähm, ist es jetzt halt vielleicht äh, nicht mehr sicher, dass der den weiterhin behält und wenn man denn den ordentlichen, den adäquaten Preis hinlegt. Ja, einen sehr adäquaten äh, Preis natürlich, weil je höher der Marktwert,
1: ne? Also äh, wenn man äh, doppelter Marktwert spielt, dann wäre Coutinho jetzt bei 50 Millionen. Die muss man dann eben natürlich, natürlich auch erst einmal äh, locker haben. Äh, ja, also äh, das lohnt sich, finde ich, äh, da mal reinzuschauen und auf den Pro-Spieler-Status äh, zu wechseln. Wer sich bis jetzt noch überhaupt nicht gelohnt hat, das sind die Spieler, die gleich in unserer Top 3 der Woche auftauchen. Die Spieler, die uns nämlich am allermeisten bislang enttäuscht haben, nicht nur äh, was Comunio angeht, sondern auch was das Spiel auf dem grünen Rasen äh, anbelangt. Carol, ähm, wir kommen erst einmal zu dir. Als Gast hast du den ersten Schuss. Ähm, die Top 3 der größten enttäuschung Wer ist da bei dir auf der Position 3?
0: Ja Flo, dass ich mal äh, Mitleid für einen Bayern-Spieler habe, das kommt, ähm, wie du weißt, äußerst selten vor. Aber im Falle von Ravi Martinez, da tut es mir wirklich dann doch in der Seele weh, wenn ich sehe, wie der Spanier da auf der Bank sitzt beim FC Bayern und bitterlich Tränen vergießt. Denn Martinez sehr geschätzt von mir, sowohl als Spieler als auch als Typ. Ähm, nur 88 Einsatzminuten in dieser Saison, aus welchen Gründen auch immer, hält Niko Kovac nicht besonders viel von ihm und ähm, es ist mir ehrlich gesagt nicht ganz zu erklären, denn Rami Martinez im Kader dabei Bayern der einzige äh, wirkliche Sechser und ähm, ich finde, gerade wenn es in Richtung Champions League geht, ähm, dann äh, brauch, braucht man ihn einfach äh, auf dem Platz, da bin ich absolut von überzeugt. Ähm, das tut mir wirklich weh, dass er da auf der Bank verkümmern muss im Moment und so gerne spielen würde. Von daher immer noch 3,4 Millionen und es lohnt sich leider nicht bei Comunio im Moment auf den Spanier zu setzen. Ja, und du hast einen großen Namen erwähnt
1: und da möchte ich doch, das möchte ich dir gleich tun. Meine Nummer drei. Hätte ich ehrlich gesagt hier nie erwartet, dass dieser Spieler hier in der Liste auftaucht. Aber das ist Kai Havertz. Äh, Marktwert derzeit 11,4 Millionen. Der ist noch mal deutlich gesunken. Durchschnittlicher Sofascore von ihm bislang nur 6,77. Äh, das ist sehr enttäuschend für jemanden, der in der vergangenen Spielzeit noch über 200 Punkte geholt hat. Bislang äh, 23 Punkte in dieser Saison, obwohl er in jedem Spiel äh, gespielt hat. Das ist für jemanden, der so ein hohes äh, Preisschild mit sich herumträgt, äh, enttäuschend. Und wenn man mal in seine statistischen Daten äh, reingeht, äh, dann sieht man auch, warum das ist äh, so ist. Er hat bislang äh, drei Torbeteiligungen nach sieben Spielen. Da war seine Quote in der Vergangenheit viel, viel höher. Was auch daran liegt, dass er erst zehnmal aufs Tor geschossen hat, also das ist sehr wenig für seine Verhältnisse nach äh, sieben Spielen. 18 weitere Torschüsse hat er vorbereitet, da ähm, kam er in der vergangenen Saison auf einen viel höheren Wert. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er in diesem ganzen Peter-Bosch-Offensivwirbel fast ein wenig äh, untergeht. Die Zweikampfquote ist mit 40 Prozent jetzt auch nicht so überragend und Kai Havertz ist einfach insgesamt noch nicht in der großen Form, die wir von ihm eigentlich, seit er auf die Bundesliga-Bühne betreten hat, kennen. Und deswegen auf meine Nummer 3. Ja, vielleicht
0: will er ein bisschen seinen, seinen realen Marktwert auch drücken, damit er im nächsten Sommer selbst entscheiden kann, zu welchem Club er wechselt.
1: Ja, er ist auf jeden Fall durchaus auf dem Weg dahin. Also Kai Havertz lange nicht so dominant im Leverkusener Spiel wie wir das vielleicht äh, erwartet haben. Und gerade äh, weil Leverkusen ähm, in dieser Saison ja durchaus ansehnlichen Fußball spielt. Er hat jetzt von den sieben Spielen, die er gespielt hat, hat er einmal zehn Punkte gemacht und einmal zwölf. Und äh, wenn man dann auf die äh, Gesamtpunkte guckt, hat er insgesamt 23. Das heißt, in den restlichen fünf Spielen hat er insgesamt einen Punkt geholt. Das heißt, er hat fünfmal, hat er euch extrem hängen lassen, was Comunio angeht. Und das muss besser werden. Im Moment äh, gäbe es einige Spieler im zweistelligen Millionenbereich, die ich lieber in meinem Team hätte. Und ein Spieler, den du auch nicht in deinem Team haben willst, ist äh, sicherlich deine Nummer zwei, Karol. Wer ist das?
0: Genau, Michael Gregoric vom FC Augsburg äh, habe ich mir da ausgesucht, äh, inzwischen zu einer absoluten Randfigur verkommen beim ohnehin schwächelnden FCA, äh, noch an keinem äh, Tor beteiligt gewesen in dieser Saison, nur einmal Startelf in den letzten drei Spielen und ähm, ja, Dadurch, dass Florian Niederlechner sehr gut eingeschlagen hat, vorne im Sturm beim FCR und auch wieder Finn Borgason zurückkommt, wird es nun eben langsam eng für Grigoritsch. Und man hat ja eigentlich so das Gefühl, der geht jetzt mal bald den nächsten Schritt, war eigentlich so immer der Spielmacher da bei Augsburg, sollte eigentlich ja zu Werder Bremen gehen, um dort Max Kruse zu ersetzen. Und das hätte man ihm durchaus zugetraut und jetzt ähm, ja, dümpelt er da so ein bisschen rum und ähm, kann äh, dem Augsburger Spiel seinen Stempel nicht mehr aufdrücken.
1: Äh, ja, das stimmt, äh, sehr enttäuschend, und äh, im Nachhinein bin ich äh, eigentlich äh, fast froh, dass er dann nicht in Bremen gelandet ist. Gregoritsch irgendwie ein Schatten seiner selbst in äh, dieser Saison. Und äh, das gilt, glaube ich, für kaum einen Spieler mehr als für meine Nummer zwei. Und auch der kommt vom FC Augsburg. Das ist Tomasz Kubek, äh, der Torhüter. Und äh, was der bislang in der Bundesliga gezeigt hat, äh, ist unter aller Kanone. Und äh, für mich ist er vor allen Dingen deswegen eine, eine große Enttäuschung, weil es ja kein Namenloser ist, der da zum FC Augsburg äh, gekommen ist, sondern äh, Augsburg hat richtig, richtig die Schatulle aufgemacht. 7,5 Millionen etwa äh, hat der FCA sich das kosten lassen. In der ganzen Clubgeschichte war nur Martin Hinteregger teurer bislang. Und äh, überhaupt in der Bundesliga-Geschichte gab es nur drei Torhüter, die eine höhere Ablöse gekostet haben mit Manuel Neuer, ähm, Bernd Leno und Jan Sommer. Und das sind einfach schon ein bisschen andere Kaliber. Äh, Kubek äh, war... war auch äh, Teil der tschechischen Nationalmannschaft, das ist er jetzt im Moment nicht mehr. Und äh, wenn man ihn in der Bundesliga sieht, Woche für Woche, kann man gut nachvollziehen, warum er da nicht mehr eingeladen worden ist. Also das ist eine einzige Katastrophe. Er wirkt auch irgendwie so wie ein teilnahmsloser Tanzbär äh, da hinten drin im, im Kasten. Es wirkt nicht so, als wäre er irgendwie integriert in die Mannschaft. Und äh, das kann ein großes Desaster sein für Augsburg, die eben, nachdem sie im letzten Jahr gemerkt haben, wie wichtig ein guter Torhüter ist, äh, in diesem Sommer wohl gedacht haben, wir äh, wir geben mal viel Geld aus und dann haben wir da jemanden, der äh, vielleicht ähnlich wie Pavlenka seine Arbeit erledigt bei Werder. Ähm, aber das ist richtig in die Hose gegangen. Also Thomas Kubek bis jetzt eine einzige Katastrophe. 970.000 kostet er nur noch und das ist das einzige Argument, was sich im Moment für ihn finden lässt. Also wer dieses Gegentor in Gladbach in Gladbach gesehen hat, äh, ja. Aber ich glaube einfach tatsächlich, äh, wenn man das Positive sieht, wenn ihr Thomas Kubek hat, es lohnt sich fast nicht, ihn zu verkaufen, man bekommt im Moment nichts für ihn aber allein aufgrund äh, des Investments von Augsburg in ihn äh, können sie ihn eigentlich nicht als Nummer eins ablösen.
0: Genau. Und hinten dran stehen ja dann auch Lute und Giefer, die die konnten ja auch nie überzeugen, wenn sie dann mal im Kasten standen. Also da absolute Problemposition bei Augsburg und das ja auch bei Augsburg musste aufpassen, dass sie da nicht äh, nicht noch in den Abstiegsstrudel hineingeraten. Absolut.
1: Ähm Kommen wir jetzt äh, zu deiner größten Enttäuschung, Karol. Von wem bist du fast äh, persönlich beleidigt, was seine Leistungen angeht in diesem Jahr?
0: Ja, jemand, äh, den man jetzt vielleicht gar nicht mehr so auf der Liste hat, aber eigentlich war er in den letzten Jahren eine absolut sichere Bank äh, in den letzten beiden Saisons immer knapp 100 Punkte. Er hat schon mal die Champions League gewonnen. Äh, die Rede ist von Salomon Kalou von Hertha BSC. Aktuell schon... Äh, knapp 900.000 zu haben und äh, ja, die Zeit des Ivoras scheint nun endgültig abgelaufen zu sein. Er muss sich hinter Maxi Mittelstädt und vor allem aktuell hinter Javairo Dilrosun einordnen und Dilrosun ist momentan der absolute Senkrechtstarter mit seinen Triplings, die er da immer ansetzt. Ähm, der ähm, wird sich seinen Stammplatz äh, nicht mehr nehmen lassen und kalo ist inzwischen halt auch schon ein bisschen ein älteres Semester und äh, hat natürlich auch nicht mehr die äh, nötige Schnelligkeit, die er da auf links außen braucht. Minus ein Punkt gab es bisher bei ihm in dieser Saison. Also da musstet ihr auch noch bluten, wenn ihr ihn euch gekauft habt. Ja, und äh, langsam, still und heimlich ähm, ist seine Zeit leider vorbei. Eine sehr gute Wahl als äh, Nummer eins. Äh
1: und meine Nummer eins, da war wirklich das, das auffälligste in diesem Jahr war das Transfertheater, das sein Wechsel zum FC Schalke begleitet hat. Meine Nummer eins ist nämlich Benito Raman, wie Kaugummi hat sich das gezogen, wurde dann fast ein bisschen als Heilsbringer gefeiert. Und jetzt nach sieben Spieltagen stehen für den Belgier drei Einsätze, drei Torschüsse, eine vergebene Großchance zu Buche, die Passquote, ist Erbärmlich, äh, ist, knapp 56 Prozent, hat nur 28,6 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Also das ist wirklich, äh, ja, das ist äh, eines Bundesligaspielers äh, unwürdig. Und äh, ein Punkt, also ist immerhin zwei Punkte besser als Kalu, aber ein Punkt gab es bis jetzt für Benito Raman. Und äh, wenn ihr ihn in der Hochzeit äh, verpflichtet hat, als er äh, eben sehr gehypt wurde. Äh, da musstet ihr für ihn über sieben Millionen hinlegen. Äh, und derzeit beträgt sein Marktwert nur noch äh, 2,36 Millionen. Also das ist schon eine sehr, sehr große Enttäuschung, mit der ihr auch ordentlich äh, Scheine hättet verbrennen können, wenn ihr ihn geholt hättet zu diesem Preis. Ich hoffe, ihr habt es nicht, aber wenn ja, äh, herzliches Beileid. Denn das ist auf jeden Fall ein Desaster und Schalke spielt gut ohne Ramann. und deswegen gibt es, glaube ich, im Moment auch kaum Perspektive, dass er da kurzfristig wieder ins Team kommt. Soweit also unsere Top 3 der Woche. Die größten Loser, die wir bis jetzt in der Bundesliga gesehen haben für unser Communio-Team wobei das auch eben, das sieht man an Kai Harvards auch immer in Relation zu dem zu sehen ist, was wir denn erwartet haben wenn Kai Harvards ein Spieler wäre für drei Millionen, dann würden wir ihn jetzt abfeiern, aber man erwartet große Dinge von ihm und dem ist er über weite Strecken in dieser Saison nicht gerecht geworden, das vielleicht nochmal kurz als Erklärung ich bin kein Kai harvards hater ganz im Gegenteil, aber er kann es deutlich besser. Ist ja man auf hohem Niveau. Carol, vielen Dank, dass du äh, hier nach, äh, ich glaube, drei Wochen Pause mal wieder äh, vorbeigeschaut hast. Ähm, war sehr schön in Ehrensache. Ja. In der nächsten Woche sprechen wir dann über den achten Spieltag, über die Begegnungen und geben da auch wieder unsere Spielerempfehlungen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, gerne auch äh, fleißig wieder bewerten bei iTunes. Äh, da freuen wir uns drüber.
0: Das so ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.